0: A Comissão de Anistia foi reformulada com a nomeação de 14 novos integrantes. O governo
1: Lula definiu os nomes dos novos integrantes da Comissão de Anistia e decidiu excluir
0: todos os militares que foram escolhidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que faziam parte deste colegiado. Saem os militares indicados pelo governo Bolsonaro e entram os perseguidos na ditadura. Tá certíssimo. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, que é quem cuida dessa questão da Comissão de Anistia, abre aspas, esse grupo vai ter como principal missão reverter a interferência política propagada desde 2019, no sentido de paralisar os trabalhos do grupo por meio da omissão do Estado brasileiro. Fecha aspas. O grupo é uma das principais ferramentas de reparação às vítimas dos crimes cometidos pela ditadura militar. A comissão trata de reparações a pessoas prejudicadas por perseguições do Estado brasileiro. Nos últimos três anos, o colegiado negou 95% dos casos que foram apresentados. Pela lei, a Comissão de Anistia conta com um representante indicado pelo Ministério da Defesa. Mas no governo Bolsonaro integravam um o conselho vários militares, como Luiz Eduardo Rocha Paiva, que escreveu o prefácio do livro do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Não faz o menor sentido ter no interior da Comissão de Anistia representantes dos perpetradores das violências da ditadura. Puta que pariu!
2: Eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu lixo.
2: Lugia. Lugia.
0: Lugia. Lugia.
2: E o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio, dias 16, 17 e 18. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva?
1: bora. 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 8
2: de janeiro de 2023, parte 4.
0: Sim. Cara! Na
2: sessão da tarde. Bom, a gente tá... Bastante chateado. Chateado. Mas a trilogia do dia 8 virou uma tetralogia. É
1: tetra!
2: Acho que tem outra do Galvão Melhor. E né? lá vem mais. Isso. Pois é, amigos. Que merda. É Pra parte 4 do dia 8 de janeiro. Infelizmente. Um oferecimento de um governo que esperamos ser pretérito repleto de generais. Copetua é E periga esse 8 de janeiro virar um Velozes e Furiosos por aqui, hein? Estamos falando de Velozes e Furiosos 8. Um dos filmes mais aguardados de todos os tempos. Depois de Velozes e Furiosos 7. Isso é arte, rapaz. Estamos perdendo o controle. Mas vamos começar com o Celso Rocha de Barros na Folha no dia 14. Nesse domingo, fez uma semana que Jair Bolsonaro mandou seus seguidores darem um golpe de Estado enquanto ele tinha seu dia de princesa na Disney.
1: Babaca do caralho. Repitam comigo. Babaca do caralho. Cadê você? Você, Bolsonaro! Por
2: esse crime, Jair Bolsonaro deve ser preso. Alguém
1: já ouviu falar de uma da senhora chamada Giannini? Agnes. Os
2: políticos que convocaram ou apoiaram a tentativa de golpe devem ser caçados e presos.
0: O oficial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa.
2: isso é um Caralho! Os empresários que financiaram a tentativa de destruição da democracia devem ter seus bens confiscados como confiscaríamos propriedades do Comando Vermelho ou do PCC? Senhores! Selva!
1: Vamos filho da
2: puta! Os militares e policiais com envolvimento comprovado na tentativa de golpe devem ser exonerados e presos. E por falar em policial preso, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal tá dando uma de Jair! Gabriel Saboia no Globo no dia 17. Preso há uma semana sob suspeita de conivência com os golpistas, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, tem alternado crises de choro... E momentos de silêncio profundo, segundo relatou seu advogado, Thiago Turbay. Diz aí, Bolsonaro! Não vão ficar chorando até quando? De acordo com pessoas que trabalham no regimento, Vieira tem se mostrado especialmente abalado após receber visitas de familiares e em mais de uma ocasião se negou a fazer refeições. Diz aí de novo, Bolsonaro! tá como homem, pô! Não como moleque! No pedido de liberdade feito pela defesa do policial, os advogados argumentam a abre aspas Inexistência de omissão pessoal do coronel Fábio Augusto Vieira com relação à estruturação da segurança do dia 8 Uma vez que o planejamento técnico da operação não estava dentro das suas atribuições Mas a cargo do departamento de operações Fecha aspas E esse é o departamento comandado pelo coronel, com quem o ex-comandante esbarrou. Do nada, manhã! No meio do quebra-quebra. Mas volta para o Celso Rocha de Barros na Folha. É o que qualquer república funcional faria. Pouco tempo atrás, uma conspiração golpista na Alemanha, que não envolvia o ex-presidente da república ou ninguém remotamente tão poderoso, foi descoberta. Foi todo mundo em cana, nos termos da lei, com amplo direito de defesa, como tem que ser aqui. Bem-vindos ao devido processo legal? Sabe como é que é? As instituições, aparentemente, funcionam na Alemanha. Ou, pelo menos, funcionam melhor do que aqui. Eu quero dormir, Especialistas acreditam que, fora dos Estados Unidos, encontra-se na Alemanha o maior grupo de seguidores da teoria QAnon, vista como uma ameaça direta à ordem democrática. Pra caralho! Pois é, quem diria que o QAnon, com seu discurso alucinado e brutalmente antissemita, floresceria no lugar de onde veio o terceiro Reich. Em 2021, o Ministério da Defesa estava investigando quase 1.500 casos de suspeita de extremismo nas Forças Armadas alemãs. a vasta maioria da extrema-direita. Quer dizer, a chance do Ministério da Defesa do Múcio fazer algo nessa linha é nenhuma. Como bem lembrou o Carlos Fico na sua entrevista à BBC. Ele disse que as Forças Armadas Brasileiras só se dariam por satisfeitas com a continuidade de um governo de extrema-direita. Por que será? Lá na Alemanha, o problema é mais embaixo na hierarquia. Aqui não. Aqui o problema começa pelos altos comandos das forças, todos contaminados. Ao longo dos últimos anos, chegaram a preocupar casos de sumiço de grande quantidade de munição pertencentes às forças especiais conhecidas como KSK do país. Parte delas onde o extremismo político é visto como um problema particularmente preocupante. E como a gente já disse em algum episódio dessa tetralogia, não sei. a gente importou todas as loucuras dos Estados Unidos, em especial o que O não é um jogo de realidade alternativa. E sim, a gente sempre fala dessa merda, né? Mas o episódio dia 996 está falando sobre isso. E tem um vídeo de parceria nossa com o Intercept que também trata do assunto. Uma volta de novo para o Celso Rocha de Barros. No dia 8, a maré de chorume humano inundou Brasília, escoltada por desertores e ladrões. Não dá para continuar. E sob sua proteção, destruiu os prédios e símbolos da República. Vale um esclarecimento: não se tratava de radicais bolsonaristas? Porque não faz mais sentido falar em bolsonaristas moderados. Caralho, o maluco é bravo. É óbvio que há dezenas de milhões de eleitores de Bolsonaro que são gente moderada e excelente.
1: Mais ou menos. Aí eu acho exagero. Mas
2: eles precisam encontrar outro movimento. Político que os represente. Se o líder inconteste de um movimento é o líder da sua ala extremista, o um movimento é extremista. Não era difícil cravar Bolsonaro como um extremista, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país, né? nada,
1: absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matamos 30 mil. Essa
2: fala aí do Bolsonaro já faz uns 20 anos, mas por algum motivo, até bem pouco tempo, para a imprensa brasileira, não servia para classificar Bolsonaro como extrema-direita. Para isso é preciso que as próprias Forças Armadas combatam o golpismo em seu meio. É
0: paradoxo, chame isso aí.
2: É óbvio que há uma parcela grande, forte e honrada nas Forças Armadas. Se não houvesse, o Jair teria conseguido dar seu golpe. Aí ah, eu acho exagero. E aqui a gente vai respeitosamente discordar do Celso Racha de Barros.
0: Ele é minha sopinha de abóbora.
2: O golpe não aconteceu porque os militares implodiram quaisquer condições externas e internas para dar um golpe. E acabaram por criar um cordão sanitário em torno de si mesmos. (risos) O próprio Mourão reconheceu isso ao dizer que um golpe acabaria em pesadas sanções internacionais E mais pra frente dizendo que faltava amparo legal
1: Carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso
2: E é claro que o problema nunca foi a lei O problema é que a imprensa e o empresariado seriam contra um golpe Mas as Forças Armadas não publicaram mensagem denunciando a intentona bolsonarista Pois é, nenhuma força armada lamentou as cenas do dia 8. E olha que elas vêm sendo falantes pra caralho. Até pouquinhas semanas atrás estavam escrevendo cartinha às instituições e ao povo. Isso sugere que ainda há bolsonaristas lá dentro com, no mínimo, poder de veto. Perdeu a senha do Twitter, Vilas Boas? Não sei o quanto o governo Lula terá força pra combater o golpismo dentro das forças armadas. No fundo, a vergonha é que exército, marinha e aeronáutica precisem que os civis lhes deem essa ordem. E o problema é que os civis não dão a porra da ordem. Diz aí, Zoela. É simples assim. Um manda e o outro obedece. O ódio a isso tudo que se viu em Brasília deveria ser o reflexo natural de militares com boa formação moral. O que faz a diferença entre uma roupa verde e uma farda é a bênção da Constituição deliberada pelo povo livre em Assembleia.
1: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito.
2: O militar que trai a democracia é um desertor. É alguém que pretende roubar as armas da República para usá-las a favor de sua facção política, como em 1964, ou a favor da sua organização criminal no caso do bolsonarismo, hoje eu realmente esperava escrever sobre outra coisa. A gente também, Celso! Haddad anunciou um pacote promissor, mas será que vai dar certo? As posses de Guajajara e Franco foram muito bonitas, mas será que conseguiremos implementar boas políticas de inclusão? Entretanto, ainda tenho que escrever sobre golpe, ainda tenho que pedir a prisão do criminoso Jair Bolsonaro, porque ninguém o prendeu das outras vezes que eu e um monte de gente com toda a razão sugerimos que o prendessem. Flashback. A votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi interrompida pela prisão em pleno Congresso Nacional do deputado Jair Bolsonaro, do Partido Progressista do Rio de Janeiro. Logo após o parlamentar, homenagear o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra em seu voto. Se tivesse empreendido, hoje estaremos discutindo crescimento econômico e justiça social. Mas nenhum país elege Jair Bolsonaro para a presidência, uma vez só que seja impossível. Pois é, a gente vai pagar esse preço por muitas décadas, né? E não se trata só de prender os criminosos, mas a gente fala disso depois porque a gente tá puto com esse papo de que o golpe só não aconteceu porque os militares impediram. Para ter sucesso, a intentona bolsonarista contava com a simpatia que o movimento despertava nos quartéis. Dava a
1: impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando
2: golpe. Assim, também outros radicais no passado tentaram tomar o poder por meio de insurreições armadas nos anos 20 e 30. A última vez que um partido político tentar usar essa fórmula foi em 1938, quando o Tenente Severo Fournier liderou os fascistas da ação integralista brasileira no assalto ao Palácio da Guanabara, no Rio. Então residência oficial da presidência. Três anos antes, Os comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, haviam tentado tomar o poder, rebelando unidades militares no Rio e no Nordeste. Fournier e Prestes apostavam no apoio que teriam do Exército e da Armada, e falharam. E só por um acaso, os integralistas tinham o mesmo lema do Bolsonaro. Deus, Pátria e Família! Deus, Pátria e Família! Deus, Pátria e Família e
1: Liberdade! Deus, Pátria e Família e Liberdade!
0: Esse lema Deus, Pátria e Família é problemático porque ele tem uma origem fascista.
2: O mesmo se passou agora com a intentona bolsonarista. É possível que a simpatia pelos acampados na frente dos quartéis pode, tenha levado muitos dos generais a subestimar a ameaça representada pelos extremistas, o que os impediu de analisar corretamente o processo de radicalização acelerada desse grupo.
0: Cuidado!
2: Simpatia talvez seja um pouco fraco, né? Pra definir a relação. No Brasil, os generais são extremistas. Ou, no mínimo, esse radicalismo foi alimentado por eles. A gente sempre diz aqui que o ataque verde-oliva ao sistema eleitoral começa em 2018, quando inexplicavelmente o então comandante militar do Sudeste recebeu denúncias sobre a eleição de 2014. Denúncias essas que ressurgiram quatro anos depois numa live do Bolsonaro. Como você
1: disse que são auditáveis em 2014 não aconteceu isso? Em 2014, a conclusão foi de que Uma dúvida, né? Quem ganhou as eleições? O que me moveu buscar aquele objetivo foi uma reeleição de uma pessoa que não tinha qualquer carisma que a gente não consegue entender como teve dentro do TSE tanto voto. O que aconteceu no segundo turno de 2014 documentado e o que aconteceu no primeiro e segundo turno de 2018 documentado. Não temos prova. Não tem prova. Não tenho prova. Não tenho prova.
2: E sabe quem chefiava esse comando militar? O general Ramos. Que depois, ainda na ativa, assumiu a articulação política.
1: Agora tem articulação política. Articulação, articulação. Agora é trabalhar.
2: Ele é o pai do orçamento secreto. Vale lembrar que isso é coisa de um general da ativa. Agora, confrontados com o fracasso da estratégia para desmobilizar os acampamentos na frente dos quartéis, os generais se veem diante da desconfiança de que teriam sido lenientes com os extremistas. Por que será? Jura. Jura. Pois é, desconfiança talvez seja de novo fraco demais
0: Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas
1: A esposa do general Vilas Boas Uma celebridade, Tamo junto Pelo Brasil, né?
2: Brasil Selva Trata-se de julgamento assodado. Se alguém queria dar um golpe, a minuta apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres mostra que havia sim quem desejasse isso. É necessário dizer que a ruptura constitucional só não ocorreu porque os criminosos não obtiveram o apoio que esperavam das Forças Armadas. O
0: exército nos entregou para a polícia. Até uma hora atrás a gente confiava no exército que eles iriam nos proteger. E o exército nos entregou para a polícia militar.
2: Pois é, o problema é que aí, se você leva isso pra um extremo, parece que a gente foi salvo pelas forças armadas. Que viagem é essa, véi? O golpe só não teve sucesso também porque, desde os coronéis até o alto comando das forças, os chefes militares não aceitaram a ruptura desejada pelos extremistas. Mesmo? Eles cumpriram com o seu dever. Aí ah, eu acho exagero. Em tempos extremos de
0: polarização... Polarização, sabe o que é polarização?
2: A decisão desses homens deve ser reconhecida. Não. Os militares têm agora a missão de reconstruir as relações com os civis e a disciplina entre os milhares de integrantes da reserva. Os militares têm a missão de voltar para os quartéis. As
0: forças armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda.
2: E de responder por seus muitos crimes. Os militares têm que se ajoelhar ao poder civil. E não tem nenhum radicalismo nisso. É o que é pra ser. E, como vocês vão ver a seguir, ao que parece, os militares podem fazer tudo. Menos xingar general. O caso do coronel Adriano Testoni não é único. Após ofender o exército e seus generais no dia 8... Forças
1: armadas, filha da puta! Bando de generais, filha da puta! Eu vou repetir. Bando de generais, filha da puta! Rinaldo! Sim. Filha da puta! Ah, bom. Vai o guardeiro de merda! Bando tudo tomar do mario, cu! Generais! Covarde! Vão tudo tomar do mario, cu! Onde comando do caralho Filha da puta Rapaz Exército Filha da puta Exército é o caralho da puta Filha 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 da puta da puta Filha da puta Eu
2: acho exagero Coronel bolsonarista foi indiciado em inquérito policial militar Concluído em três dias depois de ter sido aberto por ordem do general Gustavo Henrique Dutra Menezes Comandante do CMP Pois é, o inquérito foi concluído em três dias e provavelmente não tem sigilo centenário. E talvez o que a gente considera respeitosíssimamente ou erro, nosso ponto de discordância com a coluna, esteja no trecho a seguir. Enfrentar o extremismo será uma das principais missões da atual geração de oficiais. Pois é, aí o que a gente acha? Que se deixar a cabo dos militares, isso não vai acontecer nada. Portanto, isso não cabe aos militares, isso cabe aos civis, isso cabe à sociedade civil. De novo, aos militares cabe obedecer. Quem criou esses problemas foram eles, e eles não querem resolver esses problemas. Quem tem que resolver é a sociedade civil. Esse enfrentamento vai ter que ser feito alguma hora, e como a gente vem dizendo, talvez agora seja o melhor momento. Olha só, segundo o jornalista Renato Souza, abre aspas, Juristas, integrantes da OAB e advogados de grupos pela democracia avaliaram pedir ao ST a prisão de generais do exército após ataques em Brasília, mas recuaram com receio de reações e após pressão de militares da ativa. Fecha aspas. É o gol da Alemanha! É só no Brasil mesmo que civil se borra de medo de militar. Isso não pode continuar acontecendo. Lembrando que o comandante do exército tinha que ter ouvido voz de prisão quando impediu a entrada do choque na área em frente ao quartel, dando tempo para uma galera fugir. Mas se alguém acha que basta prender os golpistas, a gente acha que é meio excesso de otimismo, sabe? Porque a merda é pra fu- Bora de Vladimir Safatle no A Terra é Redonda no dia 12. O mais singular sobre a invasão da esplanada dos ministérios no último domingo, dia 8 de janeiro de 2023, é que sabíamos que ela ocorreria. Se nós não
1: tivermos o voto impresso em 22 uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Não é eu autorizo não, é o que eu posso fazer pela minha pátria. Não
2: foram poucos os que passaram o ano anterior inteiro a insistir que algo assim nos esperava. Ainda mais depois de uma eleição na qual o governo de Jair Bolsonaro conseguiu ser referendado por quase metade dos Eleitores presentes no segundo turno, mas simplesmente não estávamos preparados para o que ocorreu. E de quebra, o general escolhido por Lula para o GSI deixou o Palácio da Alvorada com um efetivo de oito policiais. Oito! E apesar disso, ainda não foi demitido. Ou vocês percebem a loucura. Matéria não assinada na CBN no dia 17, intitulada Diário Oficial da União, traz a dispensa de 56 militares ligados à presidência da República. Um dos dispensados foi o Tenente-Coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, primo do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Marcelo Ustra trabalhava na Coordenação Geral de Operações da Segurança Presidencial, órgão ligado ao GSI. E o general escolhido pelo Lula para comandar o GSI demorou 16 dias para demitir o primo do Ustra. Como é que ele continua no GSI? Pô, tá errado. Volta pro Safatle. Como se o fato de acreditarmos em nossos desejos fosse suficiente para mudar a realidade. Então agora seria o caso de partir de algumas constatações como Jair Bolsonaro não foi um ponto fora da curva. O Brasil não voltará ao normal. O fascismo nacional não está isolado. Eu estou no limite, Brasil. Isso se chama princípio de realidade. O que se viu no último domingo foi um ato cuidadosamente montado, com apoio explícito da polícia militar, das forças armadas e de governadores da extrema direita. Eu quero
0: me drogar.
2: Um ato nacional que alcançou realizações simbólicas enormes, como invadir o cerne do poder e se impor como força popular. Ato que se articulou ao bloqueio de refinarias e estradas. Pior é que isso já seria ruim, mas não foi só isso, né? Infelizmente! Manuel Ventura, no dia 16, no Globo. Uma quarta torre de linha de transmissão de energia elétrica foi derrubada em uma semana no país novo caso ocorreu no sábado, às 6h43 da tarde, numa linha de transmissão em Rondônia Outras duas torres foram derrubadas em Rondônia e uma no Pará Esta, que faz parte do sistema responsável por escoar a energia gerada em Itaipu Mas três torres também foram vandalizadas, uma no Paraná e duas em São Paulo, de acordo com a Anel
1: É o caos! A quem interessa o caos no Brasil?
2: Volta para o Safátil ou seja, algo que necessita de meses para ser organizado e financiado Algo que tem um nome técnico bastante preciso Tentativa de golpe de Estado Eu
1: senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe
2: Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. O fato de ser uma tentativa não significa que ela foi uma mera tentativa. A função inicial da ação foi desestabilizar o governo, mostrar sua fragilidade, impulsionar novas ações, produzir vitórias simbólicas que irão alimentar o imaginário insurrecional do fascismo brasileiro. Deus, Pátria Família. Deus-pátria família. Bom, português, esse foi apenas o primeiro capítulo. Não!
0: God, please, não! Não!
2: Outros virão. Essa eu
0: quero ver. Não, não quero ver, não.
2: Nesse sentido tudo foi extremamente bem sucedido. Não falo isso por exercício de masoquismo, mas porque há uma desconexão com a realidade vinda de análises inoperantes e ruins que se acumularam durante os últimos anos. Tinha gente por aí dizendo que as instituições brasileiras não sofriam de nenhuma comorbidade. Tinha gente dizendo que esse papo de golpe era a paranoia da esquerda. Pois é, não foi. Estamos no meio de uma insurreição fascista em várias etapas. Se lembrarmos, por exemplo, de 7 de setembro de 2021, encontraremos a mesma massa mobilizada. Caminhoneiros bloqueando estradas e, por fim, um recuo. Qual foi a análise da época? Jair Bolsonaro não conseguiu o que queria. Seus apoiadores foram presos. Ele está desmoralizado. Ele acabou.
1: Recuou é um eufemismo, né? Arregou. Bem,
2: depois disso, ele quase ganhou a eleição presidencial. Susto, caralho! E agora seus apoiadores fizeram algo que fez a invasão norte? americana do Capitólio parecer ensaio de colegial. Pois é, a gente acha que a invasão do Capitólio foi mais brutal do que o dia 8 de janeiro por aqui. Tudo bem que por lá, só a sede de um dos poderes foi invadida. Mas isso é porque o Trump ainda estava na Casa Branca na época. E por lá, não havia nenhuma cruzada alimentada fortemente pelo governo contra a Suprema Corte.
1: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente
0: não mais cumprirá.
2: O objetivo era impedir o Mike Pence de diplomar o Biden. Mas a invasão do Capitólio terminou com cinco mortos. Lá houve resistência policial. Já
0: no dia 30, quando eu fui diplomado, na minha diplomação na Suprema Corte, a quebra
1: quebra que teve em Brasília, a polícia militar de Brasília acompanhava as pessoas tocando o forro em ônibus e nada foi feito. Havia uma conivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes mesmo aqui dentro do palácio. Soldado
0: do exército brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. A polícia de Brasília negligenciou a inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os
2: agressores. No Capitólio as cenas foram ainda mais grotescas. Lá tinha plano de subverter o resultado eleitoral. Por aqui foi só uma grande confusão. Só não, né? foi confusão pra caralho. Ou seja, o processo não parou, ele se consolidou e agora irá se desdobrar em várias frentes. Então, talvez fosse o caso de se perguntar por que nos contentamos desesperadamente com essas análises que sempre se mostram inefetivas, que são desmentidas no mês seguinte? Talvez porque tenhamos medo de enunciar claramente as ações que necessitamos para sair da situação na qual nos encontramos. Agora, o país acordou para o fato de que o início dessa catástrofe deve ser procurado na anistia que selou o começo da República Ódio e
1: nojo!
2: Ódio à ditadura! Longe de ter sido um acordo nacional, ela foi uma extorsão produzida pelos militares. Pois é, extorsão. E essa extorsão da sociedade brasileira tem que acabar. Por exemplo, o tweet do Vilas Boas é mais uma dessas extorsões. Será o caso de sempre repetir. Não se anistiam crimes contra a humanidade, como tortura e terrorismo de Estado. O sadismo não é uma ideologia política, nem uma estratégia bélica, sino uma perversão moral. A anistia não valeu para membros da luta armada que praticaram os chamados crimes de sangue. Eles ficaram presos mesmo depois de 1979. A anistia só valeu para os militares. E sabe o que que é mais, louco? Depois da anistia, era pra papo de golpe e tortura serem tabus dentro dos quartéis, pra não dar nenhum motivo pra revisão da lei da anistia. Essa que foi arrancada a fórceps pelos Mas não, por aqui é diametralmente o oposto. Por aqui os militares sempre celebraram o golpe e continuaram louvando torturadores sem qualquer pudor. Quando o país repete agora, a anistia nunca mais, sem anistia, é para recomeçar o Brasil sem os mesmos erros do passado. Fundar um uma paz basada não no olvido, sino na memória. Não na violência, sino na justiça. Esta é a nossa oportunidade. E quizá seja a última. E essa exigência de justiça não visa apenas o senhor Jair Bolsonaro. Ei fodendo! Antes, ela visa todo o sistema civil-militar que compunha o verdadeiro eixo do governo. Que
1: delícia,
2: cara! E visar o sistema significa destruí-lo. Não apenas colocar indivíduos na cadeia, mas decompor as estruturas de poder que submetem a democracia brasileira a uma chantagem contínua, que submeteram o povo brasileiro a gestões criminosas durante a pandemia. Não sabia nem o que era o SUS. Sentido, algo como o que ocorreu no domingo não se resolverá com prisões, embora elas sejam necessárias. Ela exige duas ações centrais. A primeira é a dissolução da Polícia Militar a ideia da
1: desmilitarização da Polícia.
2: A Polícia Militar brasileira não é uma Polícia de Estado, ela é uma facção armada. Como se não bastasse o fato de ela servir principalmente para operar massacres administrativos, chacinas periódicas que visam submeter setores da população brasileira à sujeição soberana de quem decide pela vida e pela morte ela agora se apresenta como partido político. No domingo, ficou claro como ela age. A saber, protegendo, auxiliando e estimulando golpes de Estado. Um
0: agradecimento todo especial à Polícia Militar, que todo o tempo está nos apoiando. Desde
2: as atuações da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições do segundo turno, estava claro que a APM e a PRF estariam em insubordinação contínua. Não será afastando um ou dois policiais que algo vai se modificar. A garantia da democracia brasileira passa pela dissolução da polícia militar, pela quebra de sua hierarquia e pela criação de uma outra polícia, não mais militar. Pois é, e não se trata de não ter polícia, mas de refundar a polícia. Quando gritam palavras de ordem, eu quero o fim da polícia militar, a discussão é sobre a desmilitarização da polícia. E pra nossa alegria, vamos de Luiz Antônio Simas. A gente já usou aqui algumas vezes e infelizmente, ou felizmente, vamos precisar usar algumas outras vezes. O brasão da PM paulista é composto de 18 estrelas, representando rebeliões e guerras em que o corpo militar paulista, mesmo tendo sido reformado e modificado ao longo do tempo, se envolveu. Exemplifico. A oitava estrela representa a campanha contra Canudos. A nona representa a campanha contra a revolta da Chibata. A décima representa a repressão à greve operária de 1917. E a 18 oitava estrela comemora o triunfo do que a PM chama de Revolução de Março de 64. O
1: período militar... Não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. teu cu!
2: Um massacre de camponeses, uma luta contra marujos que combatiam pelo fim de castigos corporais, um cacete contra grevistas e o apoio ao golpe de 64, com posterior envolvimento na máquina de tortura dos porões. A polícia militar do Rio de Janeiro foi criada por Dom João no início do século 19 em um contexto em que a Revolução dos Pretos do Haiti apavorava, pelo poder de inspirar movimentos similares às elites do Brasil. A função original da polícia era defender a propriedade de terras e gente e
0: seus donos. A polícia foi feita para segurança de Estado e segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para a proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle.
2: custa lembrar que o símbolo da PM do Rio de Janeiro traz um pé de açúcar, um pé de café, duas armas e a coroa imperial. O mais explícito é impossível. Braço armado em defesa da propriedade e do poder. Sou que acham que não adianta adotar essa polícia de um suposto perfil cidadão ensinado em alguma mais aulas está resolvido?
1: Ei, fodendo!
2: O buraco é mais embaixo. O buraco comigo é mais embaixo. A PM foi criada para matar e morrer e nesse sentido é uma das instituições mais bem-sucedidas do Brasil.
0: Mata e morre. Nós temos um sistema de polícia no Brasil que é a que mais mata, que é aqui mais morre. Se alguém
2: acha que é exagero, a gente recomenda o nosso episódio dia 856, na qual a gente dá uma dissecada na coletiva da polícia carioca depois da chacina do Jacarezinho. Especificamente com
1: relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga que é amplamente discutido, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas Pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas
2: que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas. Volta para o Simas. Alguém conhece aí a fábula da natureza do escorpião Que não consegue deixar de usar o ferrão A ponto mesmo de morrer durante a travessia de um rio Porque picou o sapo que o carregava Há, evidentemente, policiais do bem Mas a missão que justifica a corporação inscrita na sua história É defender o status quo contra ameaças Fundamentando essa defesa no monopólio da violência Prioritariamente voltada contra os mesmos pretos e pobres dos tempos do rei A discussão sobre o que deu errado na polícia Parte de um precedente suposto equivocado. O problema das PMs não é ter dado errado, é ter até hoje dado certo. Escorpiões não foram feitos para voar como os pássaros. Pois bem, volta para o Safatli. A segunda ação consiste em afastar o alto comando das forças armadas e colocá-los na reserva. Pois é, a gente canta essa bola desde dezembro. Todos os três autocomandos tinham que ter sido reformados. Mas, infelizmente, quem escolheu os novos comandantes foram esses mesmos autocomandos. Altos comandos. Altos comandos. Sei lá. Brasil bagunça. O que vimos domingo foi simplesmente inimaginável em qualquer democracia. As forças armadas impedindo com tanques que a força de segurança nacional entrasse na área em frente ao quartel-general em Brasília para desalojar fascistas. Isso já configura uma força militar em insubordinação contra o presidente da república. E não precisava nem do dia 8 para cravar isso, né? As Forças Armadas passaram os últimos quatro anos chantageando a República, colocando em questão a segurança das eleições. Elas tomaram o Estado brasileiro de assalto, colocando mais de 7 mil de seus membros em postos de primeiro e segundo escalão, para gerir o Estado de acordo com o seu grau de incompetência e insensibilidade. Exatamente isso. Quando eleito, depois de uma campanha na qual sua vida foi ameaçada várias vezes, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, removeu quase 70 generais e coronéis do Exército e da Polícia. Traz
0: pra mim, Marquinhos. Traz Para mim. Muito bom, muito bom.
2: Pois é, 70 numa canetada só. Porra, Luiz Inácio, nas palavras, o Lula tá sendo duro com os malditos milicos, mas tá faltando colocar isso em prática. Era uma ação necessária para um país que não quer mais se sujeitar à excepcionalidade que as forças militares se arrogam. Alguns podem achar tais proposições irrealistas. Eu diria que irrealista é a realidade na qual nos encontramos agora. Sim, sim. Não é possível ter um governo que conviva diariamente com forças que procuram demovê-lo. É isso que acontecerá se não agirmos de maneira contundente nos primeiros dias do governo Lula. Tudo está muito claro a partir de agora. Que não nos contentemos mais uma vez com ilusões. Pois é, vai ser difícil? Vai ser difícil. Pra
0: caralho! Eu acho difícil. Então agora tá difícil? Pau no seu cu.
2: Calma! Mas não tem solução fácil. Não adianta achar que a gente vai resolver isso com tranquilidade. Não vai. E vamos iniciar mais um quadro. Generais f... Hoje na casa do caralho Toma, E vamos começar com Esse Caio Junqueira no dia 18 na CNN Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro e de Anderson Torres disseram à CNN que o candidato à vice na chapa do ex-ministro da Defesa General Walter Braga Neto liderou, após a derrota eleitoral, reuniões em Brasília, nas quais foram discutidas alternativas para reverter o resultado eleitoral. Olha
1: que legal! Vocês
0: não percam a fé. Então, na frente é Tem dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso convencer.
2: Entre elas, a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, que poderia ser, na prática, uma intervenção militar, e a possibilidade de decretação do Estado de defesa no país. Quem poderia imaginar que um governo repleto de generais ia se envolver num golpe via artigo 142, hein? Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas almas. Os
1: poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução.
2: Ora, se o decreto encontrado na casa do Anderson Torres. Criava uma comissão de regulação eleitoral com 16 membros e 8 da defesa? É claro que o que mais vai ter nesse decreto são digitais de generais. da reserva e da ativa, claro. A articulação chegou, segundo fontes militares, às cúpulas das forças armadas, que promoveram reuniões para debater essas alternativas, em especial o exército. Alto comando debatendo o golpe. Mais um dia normal em Brasília, né? A CNN tenta, desde segunda-feira, dia 16, contato com o Braga Neto para que ele se manifeste sobre o assunto. Mas ele não atendeu a reportagem. Pau no cu do mudo. Pau no cu do mudo. Agora você imagina aí o Braga Neto, ex-comandante do Exército, preso. Ah, porra! E precisamos... Infelizmente. Falar do Etchegóin. Obduso. Como a gente falou no último episódio, os sensibilíssimos militares não gostaram das críticas do Lula. Sabe como é que é, né? Onde já se viu um rally civil criticar os militares. Aspas pra ele, então. Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são uma instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos? Ele, Lula, sabe desde já que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder a ofensa. <risos> Tem que pedir uma pastilha. Então isso é um ato de profunda covardia. Porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados. Vão, sério? Pois é, ele falou em profunda covardia Então vamos falar de profunda covardia Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso O sobrenome é tá lá na lista da CNV O pai dele e o tio dele estão no relatório final O seu tio era apenas e tão somente o diretor Da casa de Petrópolis Que tinha o singelo apelido de Casa da Morte Um centro de tortura no estado do Rio de Janeiro E o cara ainda me vem agora falar de profunda covardia Essa galera louva torturador
1: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra
0: Coronel Brilhante Ustra meu herói.
2: Isso aí é de boa, né? A profunda covardia são meras críticas ao exército. E por falar em covardia, o Bolsonaro voltou a falar. Cagar não consegue, mas aparentemente falar ele consegue.
1: Infelizmente. É. Eu lamento o que aconteceu dia 8. Falei, é tá? Infelizmente.
0: Em 50 metros, tire o cu da reta. O pessoal
1: aprendeu a entender o que é a política. O presidente ainda tuitou sobre o assunto. O que é Golden Shower? Conheceu os poderes. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute. Se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Começou a dar valor à liberdade. Sim. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Eu falava para alguns liberdades, ah, Pô, a presente. Um sol, nasce todo dia. Não, sabia. não, não. 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 No Brasil.
2: Aí deu na Malu Gaspar que um grupo de empresários paulistas está custeando a estadia na Flórida do milionário Bolsonaro, que, além do patrimônio que ele já tem, recebe uma aposentadoria na babesca. E olha como parte do financiamento se dá. Igor Gilov, no dia 18, na Folha. Foram acertadas com empresários americanos seis palestras sobre política.
1: Laudos um montão de, de
2: amontoado, de, de, de muita coisa escrita. Cada um pagando 10 mil dólares, quase 51 mil reais no campo de hoje. Tudo muito nebuloso, mas até ontem o sujeito era presidente do Brasil e tá cobrando míseros 10 mil dólares por uma palestra. Tá faltando autoestima no Jair. Não, não, tá bom, tá bom. Pode ficar, pode ficar, não, não precisa mais não. Bolsonaro, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, se comprometeu a proferir pelo menos uma delas. Vai receber por seis palestras, mas prometeu dar uma só. Pode isso, Arnaldo! Já acabou essa porra. Acabou! A gente não aguenta mais falar do dia 8. Eu não suporto mais 2023 era para ser um ano mais tranquilo, porra. Mas aconteceu o que aconteceu, e... Deu
0: errado!
2: Puxa daí, cunha do bem. Sou! 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 Sou!
1: Sou! Sou!
2: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é áudios de Rede TVT Jovem Pan News, Poder 360, Jornalismo TV Cultura, Leandro Rassum, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs feios Trapalhões, Rede Globo, Professor Pasquale, Carla Bora, TV Senado, UOL, D2, Jorge Volgo Dudu, Choque de Cultura, Casa do Mickey, TV Brasil, Gaveta, Metrópole, de Bamba, Joe Pass, Casimiro, Vitor Camejo, Dom Juan, Léo Stronda, Jovem Pan Esportes, Farid, Intercept Brasil, Record News, TV Brasil de novo, Super História, Tiquititas Brasil. Brasil, Chico Bento, TV Brasil Gov, CNN Brasil, Canal Meio, Mídia Ninja, Porta dos Fundos, Thiago Rodrigo, Francial Cruz, Globo News, Jornal da Record, Petit Jornal, The Office, Jovem Pan, SBT News, TV Justiça, SDH, Argentina, Midcast, Notícias de uma Guerra Particular, Rádio Band News FM, Ódio Puro e Genuíno, Diogo Defante, SATV, Os Donos da Bola, MC Gorila, Jornal Globo e Desmascarando. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, não é o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
2: videogame, moro cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano?
0: Não. Mas bora
2: passar menos raiva? Bora.
0: Me permite uma parte? Não lhe dou a palavra O novo é a resposta das pessoas do Brasil que querem renovar sua dignidade. Novo é diferente, é top, é moderno E tem gente nova, honesta e liberal É a inovação por um Brasil melhor Esse é o partido de boas ideias Nós temos o orgulho de participar E isso vai fazer nosso Brasil mudar Gostaria que o senhor explicasse qual a diferença do partido novo para o PSL Do partido novo para o bolsonarismo É na questão das liberdades individuais? Eu diria que as propostas do Partido Novo e do governo Bolsonaro são extremamente alinhadas. Nós somos um partido liberal. Eu diria que a única coisa que nos difere é que o Bolsonaro tem um discurso um tanto quanto mais exaltado. Nós somos mais comedidos, mas a nossa linha de ação, eu posso dizer, são praticamente idênticas. Acho que o nosso DNA coincide em 99,5%. Pouquíssima coisa talvez nós não
1: estejamos
0: alinhados. Pode ser. Acabou? Não. Notícia na Folha de São Paulo: em audiências,
1: presos bolsonaristas reclamam de falta de Wi-Fi, da comida e da limpeza nas lentes de contato. Aí um juiz disse o seguinte: É assim que prisão funciona, respondeu o juiz Avandulo, que disse estar preso contra a sua vontade. Não.
2: Naue, Bernardo Azevedo, advogado e cientista político.
0: A gente está numa quadra da história tão bizarra que eu consegui perceber um movimento bastante coordenado de irresponsabilização de criminosos. E aqui eu não falo apenas das pessoas que estavam ali nos acampamentos pregando um golpe de Estado. Eu falo aqui de pessoas que estavam participando ativamente daquela quebradeira que vitimou o patrimônio público e o patrimônio histórico do nosso país. Ouvi coisas horripilantes. Eu vi policiais se compadecendo das pessoas que estavam presas como se elas estivessem numa espécie de campo de concentração. Gente, pelo amor de Deus, é uma uma excrescência a gente falar isso. E eu vejo pessoas comparando o incomparável e ponderando o imponderável a partir das atitudes do ministro Alexandre. Esses movimentos, eles vêm servindo para que você crie um castelo, um autêntico castelo de razões em que as pessoas podem fazer o que elas bem entendem porque as razões delas são boas demais para serem questionadas pela lei vamos ponderar uma coisa? Se com Alexandre de Moraes, suportado até por uma boa maioria do Supremo fazendo o que ele tá fazendo, a gente viu um grupo armado, organizando atos terroristas, embora a gente não possa chamar de terrorismo na acepção da lei, na acepção fria da palavra é terrorismo, sim imagina sem, então eu não sei o que seria do Brasil se não fosse isso, e isso por si só já mostra como é problemático o momento que a gente tá, e aí as pessoas preferem discutir filigrana é, fazer comparações esdrúxulas e a gente não consegue discutir de forma razoável o que, que a gente vai fazer quando a gente sair dessas águas então a gente está numa situação muito complicada, muito complexa ou a gente olha para isso enquanto nação e refunda o nosso pacto civilizatório para que isso não volte a acontecer, ou a gente está ferrado a gente vê pessoas buscando justificar o uso da violência a partir do império das próprias razões, um lado tem arma e tem arma pra caralho. Essa gente tá infiltrada em todos os níveis do Estado. A batalha é muito grande. Tenho visto coisas que me provam que as pessoas estão se utilizando de argumentos bizões para justificar uma intervenção ditatorial. As pessoas chegaram ao IML em ônibus, todas sentadas. Então não era um ônibus na situação comum do transporte público, né? Que a gente parece que vai em lata de sardinha, todo mundo sentado. Elas foram alojadas em uma espécie de assentamento na Polícia Federal, recebiam alimentações bastante dignas todos os dias e tinha gente reclamando que não tinha Wi-Fi lá, né? e outras pessoas reclamando que foram levadas até lá contra a própria vontade. Havia uma dissociação completa da realidade de estarem presas. Muita gente realmente demorou a se tocar o que que estava acontecendo. Por outro lado, houve alguns problemas nas audiências de custódia, mas houve reação rápida das instituições responsáveis para que as coisas funcionassem da melhor forma possível, tanto é que o ministro Alexandre começou a soltar as pessoas. Então, eu acho muito complicado você usar a narrativa de ditadura, quando essas pessoas estão todas vivas e tendo cada uma de suas garantias constitucionais respeitadas. É importante aqui realçar para os golpistas que estão presos e para os seus familiares, para tranquilizá-los que eles não serão objeto de nenhuma tortura. Inclusive eles serão objeto de um princípio que está na Constituição, ampla defesa e contraditório. Não terá nenhum general brilhante e para desferir tortura em relação a eles, em busca de uma pretensa verdade. Aliás, sobre a verdade eles terão o direito de testemunhar como que quiserem e o que quiserem. Inclusive manter o silêncio. Direito esse que também está assegurado na Constituição. Eles terão o direito ao habeas corpus. Este que no regime em que eles apregoavam desde 1968 foi suspenso até 1979. Eles terão direitos que somente a democracia que eles tentaram destruir pode garantir a eles. E está havendo um mercado de captação de clientes. Tem uma tal de OACB, que se diz a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que está fazendo um mercado de captação de clientes. Existem pessoas que estão indo para esse lugar estavam, né? agora deu um freio nisso e estavam se propondo a advogar para 100, 200 pessoas por valores irrisórios e eu fico até preocupado com a capacidade de defesa dessas pessoas depois disso, não falta ninguém para defender essas pessoas, elas estão tendo seus direitos plenamente respeitados elas estão tendo direito a contraditória ampla defesa, pode-se questionar alguns ritos na audiência de custódia mas estão tendo direito a advogados, advogadas e tudo e estão sendo ouvidas ali seguindo o rito com uma rigidez inclusive, que seria bem interessante ser colocada como regra no processo penal. Acabou? Acabou!